0: Varmt välkommen till Urvår Jordpodd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt gästas vi av Skärhus Mathantverk. De är grisbönder som själva förädlar och säljer vidare sina produkter. Vi pratar om att gå från bekväma it- och konsultjobb till att bli grisbönder och matproducent på heltid. Vilka svårigheter och oväntade problem uppstår och hur kan man lösa lönsamhetsproblemet?
1: Eh, men välkomna till Östra Rönnholmsvägen 6, min lilla gula, gula butik. Eh, jätteroligt att ha, tack, er, tack, tack. ha er här. Cool. Eh, ni, ni har tagit en bit, ni ska på operan här när, när, som, när som helst. Eh, så jag fick ju, eh, tid att knycka er ett litet tag i alla fall för att prata lite matproduktion och vad ni håller på med. Kan inte ni berätta om vilka ni är? Vad, vad ni har för produkt och lite sådär.
2: Ja, vi är och Vi håller på med lufttorkade schakterier och färskorvar. Som vi gör på grisar som vi själva föder upp. Som går ute året runt. Etiskt och ekologiskt. Det är vårt... Liksom, fokus eh, Och då att, vi, att göra hantverksmässiga produkter utan tillsatser. Så kan man väl säga kortfattat.
1: Och ni två bor tillsammans, lever tillsammans? Vi
2: lever tillsammans. Vi eh, bodde i Malmö i Limhamn fram till 2015. 2014. Ja, ja, mm. eh, och, och då flyttade vi till vår sommarstuga. Vi hade vår yngsta dotter flyttat hemifrån så vi flyttade upp till vår sommarstuga då, som ligger... Ja, I Hörby kommun. Och så byggde vi till där. Och vi tänkte ju då att vi ville göra något annat än det vi hade gjort innan. Jag är forskare från, var forskare i Lund.
3: Jag har jobbat med IT-branschen hela livet, i stort sett. Och som projektledare under 25 år. Så det här var bara en vändning. Nu skulle vi göra någonting helt annat.
1: Kände, kände ni att det var liksom en brytpunkt Och att ni verkligen vill, ville ta er iväg Eller, något annat? eller blev, blev det bara så Nej
2: det var väl lite alltså Vi har ju alltid varit väldigt intresserade av mat Bra mat Och, och eh, självhushållning och, och, liksom, och på något sätt kunna leva på det Kan man göra det Och då kände vi väl båda två att ja, Var vi då 50 mm. Ja men vi får ju testa Funkar det inte så kan man ju alltid återgå till stadslivet så att, och då gick
3: du då hoppade jag av IT-branschen och så började jag läsa i Kristianstad på Folkuniversitetet en småskalig livsmedelsförädling och entreprenörskap jag tänkte att det kunde sitta fint den hade olika inriktningar och jag valde för och det var åt det hållet jag ville gå så jag praktiserade hos Björrhus, vad heter det, butik, uppe i Klippan i ett par veckor, sex veckor var det väl. Och bara blev helt hukt. Okej, okay, cool. Fan, man kan göra sin egen kav.
2: <laughs> och
3: sen satte vi igång och testade hemma.
2: Det roliga var ju också med utbildningen för att den är ju så, man får prova på mejeri, du får prova på fisk, du får prova på kött med grönsaker och förädling. Och så får man då välja som du, faktori. Jag stod bara vid sidan om, jag tycker alltid roligt så att jag hoppar på vad den blir. Och då tyckte ju du som sagt faktori och då insåg vi också då att som sagt djurhållningen är ju inte den bästa idag även om vi har ha djurhållning i Sverige jämfört med många andra länder och så att vi kände ju att då vi, vi ha våra egna djur som vi vet hur de då har fötts upp eh, etiskt, framförallt etiskt har vi tyckt eh, och sen eh, och så insåg vi då att då för, måste vi ha någonstans att ha dem <laughs> och, och så att vi, vi köpte något grisar var det några som vi hade så stängslade vi in i vår trädgård där.
1: Okay. Hur, hur långt är det här efter? ni, ja, ni Det här är 2015
2: tror jag som vi ja. köpte de här två Okej,
1: okay, så det är ganska, det är ganska snabbt
2: ja. Och sen, Samtidigt då, jag hade ju ingen kunskap om men hur Då ja, men du hade ju lite från Bertens... Jo, men
3: äh, hantera grisar nej, nej,
2: nej, nej. Jag tänkte på det här med att, att vad vi skulle göra så att då äh, äh, gick vi uppe på älderimnor Sveriges Nationella Resurscentrum för mathandverk. De har jättefina kurser inom alla branscher egentligen. Så att då gick vi har vi gått tre olika veckolånga kurser. en Grundkurs i faktori och två stycken fördjupningskurser. Och sen så åkte vi ner på en till Italien en vecka och gick en kurs där nere just för mm. hur man förädlar griskött och sådär. Liksom. Ja, så Ja, och sen började vi experimentera i köket. Och sen så skulle vi bygga ett faktori. Och sen behövde vi fler grisar så fick vi köpa granngården. <laughs>
3: och då sålde, ja, då sålde vi huset i Malmö. Ja.
2: Okay,
3: så då kunde vi bestämt er för att ja. bli och, då, och så kunde vi köpa, köpa. gården mm. som låg in till oss.
1: Okej, okay. och, och sen dess har ni, har ni båda hållit på med det här? Ja, ja,
2: ja, jag, jag eh, jobbade som konsult efter jag slutade på universitetet också. Så jag gjorde det lite parallellt fram till kanske för 3-4 år sedan för det, alltså man hinner ju inte
0: Nej.
2: Eh, men jag men har sett vi fick ju det är du Janne som har byggt liksom hela fabriken i en gammal stallbyggnad på den här gården och så jag har
3: varit en riktig kostnad
2: mm.
3: allt jag har gjort har kostat det är, så, ja, det är dyrt
1: det är dyrt och det är dyrt, dyrt att lära sig också ja. eh, i, ja. i början så är det en uppstartskostnad min morfar kallar det för lä- läropengar läropengar mm. Mm. Eh, ja Får man göra om saker ytterligare. Från Precis. början så kan man dra ner kostnaderna. Ja. Men det är också man lär sig väldigt mycket av att starta. Mm. låt oss som att ni är passionerade kring, kring den, här, den här produkten. Och ni ja. fastnade just för liksom, min gris. Eller har, har, ni, har ni varit inne på andra saker också? Eller är det framförallt det, det som ni liksom har idag
3: och förädlar och ja. gör produkter av? Vi har lite få också. Så att vi får om till våra vänner. Det är, egentligen... det är
2: ingen förädling
3: på dem? Nej, det är ingen förädling
2: på dem. Nej, men från början var vi väl egentligen inte att det skulle tvunget vara gris. Det var väl i sig lite äldre och det här. alltså att Om man ska göra lufttorkade skärkuterier och färsk korv och sånt så är ju grisen är ju det, liksom den viktigaste, det viktigaste djurslaget. Och där är ju alltså den svenska... Djurhållningen, vad gäller grisar,
1: är ju inte så jättebra. För är det någon speciell typ av gris som man också använder? Alltså, jag vet med kor, och det finns sådana här olja u- grisar. Och jag är inte jätteduktig på sånt här. Men är det någon speciell typ av gris som, som man också vill eh,
3: eh, Vi, vi sa ju att vi ville jobba med lindradsvin eh, eller lindradsgrisar. Eh, men vi ville också lite bevisa att det kanske går också att ha vanliga traditionella alltså sådana här stallgrisar, sådana här rosa svartvita grisar är Det är sådana som man har i van, vanlig ja. typ av produktion det är ju en korsning som man säger Yorkshire, Hampshire och svensk landras som man tar plockar fram de här ju, alla kommer från liksom samma genstamm Mm. De passar ju bra De, de bygger på sig mycket ja, kött och, och fett Och växer snabbt och så Men eh, vi har ju konstaterat att det har ingen som helst skillnad i smak
2: Nej, Egentligen inte heller tillväxt För tillväxten handlar ju mycket om att i konventionella stallar så får de tillväxtfoder Och de är ju slaktfärdiga på sex månader Och då har de ju en slaktvikt på 100 kilo Våra väger 100 kilo efter två och ett halvt år men bygger ju också köttmuskler på ett helt annat sätt och fett på ett helt annat sätt. Men sen var väl mycket med här folk sa att man kan inte ha de grisarna utomhus åt dem, det går inte. Men de får ju lika tjock päls som lindrödarna mm. får på vintern, så att mm-hmm, det är okay. ingen skillnad. Okay, Så jag tror det är mer alltså, vad, vad använder du för foder och, och hur mycket kan de röra sig hur mycket kan de springa liksom. Jag tror att det är det som är avgörande för köttkvalitet
1: Och själva smaken liksom, och inte internetutvis i rasen då
3: De, de sätter päls,
2: tjock det, Absolut, det kan nog ha betydelse kan jag tänka mig om de är i stallar och de får alla får det här tillväxtfodret då kanske rasen har en större betydelse men jag tror Får de då att röra sig mycket och, och
3: liksom... Då blir det så pass bra kvalitetskött. Ja. Och- ja. alltså det är väldigt mörkt kött. Mm. Mm. Uh, filén påminner om en oxfilé. Mm. Mm. Så det är, det är en helt annan upplevelse.
1: Mm. Det låter inte ens som samma produkt som vi, vi får i matbutikerna. För det är ju ett vitt, vitt kött i princip. Alltså det är, det är inte långt ifrån liksom en, en typ av fågel. Liksom. Mm.
3: En, en liten lektion i, i kött är ju att grisar som kommer från sådana här stora stallar och så, de sätts samman ofta de plockas från olika grupper och sätts samman inför att de ska åka till slaktan eller till någon box då har de ett behov av att göra upp vem, vem är det som är här på teppan vem är det vem har högst, vem är högst i rang Och då blir det bråk. De stressar varandra. Och då får köttet en en massa negativa konsekvenser av det som heter PSE. Alltså att det står för pale soft, exedutiv, alltså vattenavgivande. Blekt, sladdrigt och vattenavgivande. Och det är precis sånt kött vi hittar i disken på ICA till exempel.
1: Det låter, som det, det låter precis så som du beskriver köttet. Som, som...
3: Ja, det är blekt, det är lite vattnigt, glittrigt. Vad som händer när man lägger det köttet i stegpannan är att förska allt vatten bara ut. Så det släpper vattnet. Färs det är samma sak, först måste man koka bort vattnet. Om man tar 500 gram av vår färs, nu säljer vi inte färs, men om man tar 500 gram av vår färs så har man nästan 500 gram färdigstegd färs. När man, när man är färdig.
1: Men, men jämfört med en annan då konventionell produkt, då hade man haft 300 gram kvar. Av, Ungefär, av ja. Faktiskt. Så det är, det är så pass mycket vatten och så. Och det, och det, jag misstänker att det har en del med liksom själva produktionen och hur de matar dem också. Men just den här stressfaktorn
2: vid slakt, Det är nu det viktigaste, stressfaktorn.
1: Okej, okay, det är en så pass stor del. Den är
3: del. oerhört viktig. Det är, det är, vi mäter ju ph på grisen när den kommer tillbaka från slaktaren för att vi får dem ju i halvor eller fjärdedelar De är, många är väldigt stora och då, då mäter vi pH i köttet och då kan vi se om djuret har varit stressat för då, 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 har, då är pH för lågt men det har, än så länge har det inte hänt någon av våra grisar. vi lämnar ju till ett litet slakteri som ligger tio minuter från oss eh, som är fantastiska eh, så att och våra grisar har aldrig upplevt stress. Alltså de vet inte riktigt vad stress är. Så när de, när de går ombord på släpet så är det för att ja men där finns god mat. Jag brukar ge dem lite extra god mat där kanske. Så de, de går självmant upp och sen stänger jag grinden och så kör jag tio minuter och så släpper jag av dem. Och Kajsa då som är lite nervös för det här med grisarna när jag lämnar dem till slakt så hon vill inte själv följa med dit. Hon tycker det är lite otäckt. Men jag, släpper ju, jag backar ju till och så släpper jag öppna för dem. Och då går de självmatt in i det här stallet som ligger i anslutning till. Och de är, de är på upptäcksvärd. Och beviset är då att jag ska ta foto på dem bakifrån och då ska de ha knar. Och det har de alla haft... Det var en som dags svansen hängde Men den var bara så
1: För just när de blir stressade då Så är det den här kampen mellan grisarna Som gör att de bara bita knorren av varandra Är det det som ja.
3: och vi, vi lämnar ju aldrig två grisar Som inte känner varandra Som inte har gått hela livet tillsammans med varandra
2: Så det är alltid två åtgången Och två som ja, har levt i huvud.
3: De är kompisar de litar på varandra. Och jag
2: tror generellt också, om man tänker sig grisar som bor i en stallmiljö hela tiden och i den här stirriga liksom, de har ju aldrig sett något annat heller. Så när de kommer, flyttas till en ny miljö och så är det nya som de sätts ihop med de det är fruktansvärt dramatiskt. Våra är ju vana vid att träffa folk och vilda djur som går liksom utanför stängslarna och så. så att, för dem är det ju bara ändå något roligt som ska hända. Liksom. De är ju jättenyfikna. Så, att, så att det är det är jätteviktigt just det här med djurhållning och slakt för hur produkten blir sen oavsett om det är liksom köttet i sig eller om man ska förädla det.
1: Okej, det var intressant. vi går in lite på då liksom skillnader? För det här låter ju som en stor skillnad jämfört med den stora konventionella. Nu vet ju inte jag liksom hur det ser ut rent ekologiskt, konventionellt i stor produktion av grisar. Jag misstänker att även fast det är ekologiskt eller krav så har man inte, då som ni har gjort, man har inte gjort djuren kanske lite mer stresståliga och man kanske inte jobbar med de här grejerna så att de inte ska bli stressade vid slakt är det någon skillnad där dels ekologiskt, konventionellt och mot er i slaktmässigt slakt och vad är i så fall skillnaden? Jag
2: tror skillnaden där är väl jag kan tänka mig att säga att de kanske inte jag vågar inte uttala mig om de sätter ihop från olika, men vi, vi var ju och hämtade våra två de här konventionella grisarna när vi skulle ha det också förutom lindrödares, de hämtar vi från en ekologisk smågrisuppfödning för de är ju tydligen där i tre månader och sen skickas de till tillväxtuppfödaren då, de sista tre månaderna. Men då hade de, då kom det var i alla fall inte på sommaren utan jag tror det var på våren och då, då hade de utanför stadet så hade de liksom en betongplatta så de kunde gå ut och så var det en foderhäck med en sillage. Det var liksom kravet för att det skulle vara kravmärkt. Och sen så skulle de höll han ju på så att de skulle få gå ut sen när det var en åker och liksom små foller så att de kunde få gå ut på sommaren. Men de som inte föds under, alltså det är ju många av dem som aldrig lever på sommaren så då får de aldrig gå ut medan på den här betongplattan så att jag vet att det är rätt stor skillnad i den uppfödningen också och jag misstänker att det är inte så mycket mer tid per gris, vi, vi är ju jättemycket med våra grisar hela tiden och det gör ju också mycket de är ju jättesociala, det är ju som hundar liksom. Jag
1: har förstått det. det är en, 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 ett av de djuren som om jag skulle få Ta hem ett husdjur så hade det varit en gris. Ja. Det har varit en dröm, dröm länge. Eh, väldigt sjuk samman tillåter mig inte ta hem det.
3: Det är bara en, det att våra en, grisar kan ju en. bli så fruktansvärt stora. Alltså de allra största har ju vägt 475 kilo.
1: Hur lång tid tar det för en gris så liksom en gammal är en gris som väger så mycket?
3: 5-6 eh, år. Mm. Okay.
2: Men vi, vi har ju också haft det här med att lufttorka schakterier så vill man gärna att köttet ska vara eller att köttet, djuret ska var äldre. För att då har man en lägre vattenaktivitet i köttet. Man vill ju bli av med vatten när man lufttorkar. Så att vi hade ju som mål i början att de fick inte vara under fyra år innan vi slaktade dem. Och då väger de också. Det var ju stora riktiga kolosser med egen vilja. För slakteriet var jag tyckte det var obehagligt i början när vi kom med dem. Men Sen har vi ju insett att vi har ju inte, alltså man behöver ju jättemycket mark om man ska låta alla grisar bli så stora. Liksom. Fodorkostnaderna ska vi inte prata om. Liksom. Så att nu har vi ju tagit några som är kanske två och ett halvt.
3: Det fungerar också bra.
1: Har ni, har ni då olika grisar till ifall det ska bli fläskkaré eller färs? Utan all, alla kan gå till, alla olika. Ja. Och jämfört med en då konventionell produktion- hur, hur länge låter man en gris leva då- är det samma där två, två och ett halvt år eller fyra Konventionell år?
3: Konventionell eh, produktion, då är det ett halvår. Då väger grisen lite, lite över hundra kilo. Då
1: lämnas den till slakt. Oj, och gör en sån sak också skillnad i, i smak då också? Ja, eller?
3: det är intelligensmässigt. Ja, okej, okay, men jag tänker mest på, på djuret. Alltså att, då, då är de ju inte så långt gångna i alltså, ålders. Ja, de är, de är ju verkligen barn. Medan en, 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 en gylta eller en sugga eller en gylta som är 5-6 år har ju attityd. Och, och det går liksom inte motan en sån gris med en sån där skiva som de, man har sett ibland att de har. De går med en sån där skiva framför sig och så ja, buffar på grisen så den ska gå åt ett visst håll. De vänder sig om bara och fnyser. Har man inte.
1: <laughs> så det är kanske viktigt att skapa en relation med, med djuren också när de, när de har lagt på sig? De måste
3: vara vana vid människor och det är våra. Vi, vi, vi litar ju så mycket på våra att vi kan låta små barn gå in till dem. Alltså sådana stora grisar. För, och det, det har aldrig hänt någonting och det kommer inte hända någonting. För sådana grisar som inte f- skulle fungera, de måste vi ju... Ja, de måste vi ta bort.
2: Men det med, för att gå till det med smaken då på kött från de här sex grisarna till kött från äldre grisar så är det ju betydligt bättre smak. Alltså det är ju mycket, mycket bättre smak i en äldre gris. Men det är ju också en sån här grej som nu när vi var på slakteriet i början att nej men ska ni sla- det kan man inte äta så gammalt kött för det är ju och så men i och med att våra grisar inte är stressade så kan vi möra griskött det kan man ju inte annars för det är surna när de är stressade så att vi mörar ju vårt, alltså allt vårt kött egentligen i en vecka ungefär i kylrum så då blir ju även de här gamla, och vi har ju fileer, och så bär ju ett och ett halvt liksom. De är ju alltid mörra, men jag menar, även andra bitar blir ju mörra och har den här kraftiga liksom smaken.
1: Det är lite som man gör med nöt, nötkött. Det är väl standard 57 dagar även konventionellt. Att man liksom... Ja,
2: och hängmörar man då i tre veckor på nötkött så blir det mycket bättre än om det är en vecka till exempel. Så att ju längre tid, och här går det och mörar det överhuvudtaget, det kan man ju inte annars.
3: De styckas ju ner direkt efter slakt så fort de har uppnått rätt temperatur så styckas de alltså på konventionella slakterier. Det finns ingen hängmörning för gris i Sverige. Stress, stressen är så stor skillnad också. Jag
2: har ju tänkt på det. Om jag har griskött så är det jättekort hållbarhet. Det liksom. Eller du kan inte äta kött.
1: Jag äter, jag äter kött. Men, men just griskött är någonting som jag själv inte köper. För att jag tycker att det, det vi köper i butik är otroligt tråkigt. Jag menar så här, kyckling är inte jättekul heller. Men jag tycker faktiskt att det är roligare om man nu liksom äm, mörar det själv med salt och sånt i 12 timmar eller 24 timmar. Ä, en gris, bacon möjligtvis. Men det, det är ju sälta man kanske är ute efter mer, mer än kanske gris smak. Det, det, det låter ju som att ni, ni har en äm, så här, det är gris. Men det är en helt annan produkt. Alltså det är helt, helt annorlunda. Det låter, som. det låter som att det är liksom ett, ett helt... Nu vet jag inte hur det är liksom, lufttorkade bitar. Det kan, jag vet inte hur marknaden ser ut i Sverige för det finns ens några producenter av, av det. det har jag har ganska dålig koll på. Men bara liksom, grundprodukten av köttet låter som att det är en helt annan produkt än vad vi kan få tag i på liksom, våra vanliga livsmedelsbutiker. Ja, men det är det. det, är det.
2: Absolut. Det kan jag inte jämföra.
1: jätte, jätte in, Intressant och fascinerande. Och just den här stressfaktorn, det tror jag, kan jag tänka mig att många... Även fast, man inte är vegetarian, fast man inte är vegetarian eller vegan- så bryr man sig om djuren och en sån grej. Jag har ju sett sådana exempel på hur man tar död på dem- nu för tiden i koldioxidkammare och så vidare. Och det är så långt ifrån harmoniskt som det kan bli. Det är så stressigt som det kan, kan bli. Liksom. Och då kan jag tänka mig att kvaliteten av det köttet som vi köper där- kommer att vara en jättestor jätte skillnad ifall stressen har en så pass stor inverkan. Era olika produkter som ni gör som är lufttorker och sånt just, finns det en stor svensk, svensk marknad för det? Eller finns det många producenter som håller på med det?
2: Det är inte jättemånga producenter. Det finns några små. Här nere är vi kanske. Ja, det är vi och Björhus har väl lite. Fast de använder nitrit. Mm. Ja så jag tror vi är ganska ensamma om, Jag ju se, Victor mm. Grönbygårdsfaktori han är också nitritfri men det är väl vi som är här nere så att där är det några få liksom runt om med liten produktion där. Men, men där är ju, alltså efterfrågan på det är ju jättestort det, det märkte man ju och folk blev i början när, när vi var på Rekoringa åh det här är ju bättre än i Italien och liksom så här så att, eh, alltså det, 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 finns ju, det finns ju helt klart en marknad för det. Eh, men sen tror jag också många blev skrämda för jag såg för, vad kan det vara ett och ett halvt år sen så släppte ju Skarn typ eh, koppar då som är lufttorkad karé som är en jättefin detalj eh, och, de, och det, det var deras lyxserie och då en prosciutto liksom en lufttorkad skinka och en salami som var deras, och de tar ju Duktigt betalt det, det är typ 500 kronor kilo. Frankösalin hade de färgat med röd sån här färgämne som man hade i den danska pölserna för. Det ser absolut disgusting ut. <laughs> eh, Prosjut och ja, alltså, ja, den var mognade i 4 månader, vilket de tyckte var långt. Och sen koppan var tre månader tror jag. Och det smakar absolut apa alla tre. Så det är ju det liksom den svenska mjötslufttorkade. lufttorkade Uh-huh, jättefina Och jag menar då ser man på våra produkter Som vi öppnade nu en Den har ju hängt i tre år Och det mesta av våra lufttorkade produkter Hänger ju åtminstone i två år En del har vi tagit Lite tidigare Men alltså man väntar ju tills Oj där kom nötigheten, nu är den färdig Så att det tar ju väldigt lång tid att få fram produkten och Vi har ju, vi, har ju liksom, vi kan inte ha mycket större Produktion för vi har inte mognadsrum Så att det räcker Så våra snabba produkter är väl egentligen salami och färskorvar och sånt där som inte...
1: Okej, okay, ja, och det går relativt snabbt efter, efter man väl får en produkter. Och ja alltså. precis, då
2: gör man den och sen så är den färdig. Liksom. Salomet har vi kanske ett par månader. Men det
1: är... Tre år det är ganska lång tid. Det är en ganska lång, lång investering för att få en, en sån typ av produkt. Jag kan tänka mig som, som liksom när man startar och är lite mindre och sådär. Jag vet ju hur det ser ut i grönsaksvärlden. De pratar med olika. Så här, days to maturity, alltså dagar från att man sår till att man skördar. Det är jättestort snack om liksom att man. I den typen odling jag håller på med, tar de som har 30-40 dagar, odlar du potatis, som är på mot liksom 110-120-160 dagar, då är galen. Men då pratar vi tre år är väldigt mycket längre än, än, än det. Är, är man orolig när man sätter den sån sätter skinka? Liksom? Ja,
2: det är man. För den kan ju bli dålig. Alltså det är ju så man bör, En sån här hel skinka med ben där bör man nu salta in den i fritt salt som man säger, man lägger den i ett saltkar helt enkelt. Och sen när den har tappat 5% av sin vikt då så hänger man den i alltså öppet, tar bort saltet och så får den hänga där och sen ska den då tappa ytterligare 15% och sen när den har tappat ytterligare 15% så skär man rent för då har det kommit mycket i mögel på och ser jätteäckligt ut. Och sen är den då i, i en temperatur mellan 8 och 12 grader och där ska den tappa 10% till och då har det kanske gått ett 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 halvt, du
3: berättar då. hela hemligheten här nu kan jag Oj.
2: Nej. nej men, nej, men, nej, men sen, och sen då så putsar man den igen så att den är fin i ytan Och sen så förslutar man den här köttytan, Alltså det öppna resten är ju svålen Så att det, där är det ju täckt Förslutar man den och sen ska den bara hänga där Så där går man ju och väntar det. Har man i återrörd och kommit in något litet så, så hela skinkan förstörd inuti det vet man inte så det, det roliga var ju nu när vi skulle öppna vår första sån här då, treåriga skinka. Det var ju, eh, vi, vi hänger ut om gårdsbutiken varje lördag när vi var öppet och då säger jag det är det riktiga? Ja, här, ja vi kanske öppnat i nyårsafton har vi sagt nu i två år. Och så, och så nu denna nyår är vi öppet dagen innan nyårsafton och då var det en som och då hade vi inte hunnit öppna och så här, titta så, vi, så var det en som ringde där på morgonen. Ska ni öppna skinkan idag så. Så då var vi tvungna att göra det. och så blev det ju en sån succé. Vi så har ju liksom kunder från Danmark som har varit och handlat hos oss då och som har ringt och, ska ni ner till Malmö eller någonting så kan jag köra in och hämta så liksom har beställt ett kilo skivat så att den är fantastisk.
1: Okay. men då, då är det alltså, då har ni inte jättemycket sånt heller utan...
2: och vi har, har vi åtta sådana. Alltså de, ett så, en sån skinka väger 16 kilo när man saltar in den med benen i sig. Sen tappar det de här procenten. Sen ska ju benet bort, men det är mycket...
1: Det låter som att det skulle kunna finnas en hög efterfrågan. Alltså, tycker man om sådana såna typer av liksom, med såna skinkor och sånt så är man ju van vid att det är antingen det är liksom prosciutto eller patanegra eller liksom de här sydeuropeiska skinkorna. Men som med det mesta så brukar det vara bättre när det är småskaligt och lokalt. Nu har inte jag provat det produkt. produkten. Jag blir jättesugen på att prova liksom alla bitar av en gris som är annorlunda än den grisen som jag tänker med att vi får tag i butik och jag tror att det här kanske är lite av en problematik för, för jag har en inställning till gris förutom bacon då liksom. att, att det, det är inte säkert gott. gott alltså det är typ av kött som så här, kan jag nästan se lite äckligt jag, jag ser framför mig liksom, djurhållningen och produktionen ganska snabbt när jag tänker på just, just gris liksom. jag vet inte vad det är så man har sett alldeles för mycket bilder men sen har jag också den här bilden av att grisar, helt underbara djur och som ni ser att de nästan är här, som små, små hundar liksom. men, men ni, ni tycker om det ni håller på med idag och är det, är det bra balans på det liksom, det ni gör?
2: Vi jobbar ju alltså, det är ju svårt att få att gå runt kan man ju säga, vi går inte runt i nuläget eh, vi, vi jobbar en normal månad så är det kanske ett, vi, har vi, två, vi slaktar två grisar i månaden sådana här stora och då har vi ju styckning och produktion i, i två veckor ungefär. Eh, och sen har vi två veckor när vi håller på egentligen med sånt mest du med Och laga grishus, fylla alla grishus med halm. Det är mycket så det fysiskt arbete, framförallt nu under vintern. Och eh, se till och på sommarsed att alla ska ha sina, kunna bada i gyttebad och... <laughs> Och så flyttar vi ofta in dem i skogen. Så vi har ju bokskog och äggskogar så att vi har den lyxen att kunna flytta in dem där på sommaren. Så att det är lite jobb hela tiden. Och plus att vi odlar en massa också bland saker och frukt och bär. Så att vi har ju inläggningar också som, vi, som går till, passar till skärk och marmelad och lite annat sånt också. Så att på sommarhalvåret och hösten så är det mycket sånt som går. Så att vi håller på två få. Två veckor i månaden ungefär med detta. Men vi behöver ju, så nu behöver vi fundera på om vi ska ha eh, fixa något litet café eller någonting i anslutning. För många kommer ju på lördagen då, kanske vid 12 Och sen är de där till halv tre, är man dem igen. Och då har de varit ute hos grisarna. Så att det är lite, alltså det är en, en, en mer upplevelse att komma ut. Man köper, man handlar. Men sen vill man också vara med grisarna. Och det är ju liksom en, jätteviktigt för människans välmående att få kunna vara med djur så nära. Och framförallt då grisar som många har den inställningen som du har. Alltså när man tycker om dem men man kan inte äta kött för det. Så, där, så att jag tror att det är, en, det är viktigt att folk får se vad det är de äter. Istället för det här anonyma som man ser på ICA. Den här rosa biten liksom. Det är det här de har också haft det bra liksom.
1: Det är ju problematiken med ICA. Eller, nu, nu har vi nämnt Ica för många gånger tidigare också Men liksom, stora livsmedelsbutiker Och hur det ser, ser ut i, idag liksom. v, Vad är stor, storsäljaren? V, vad är det ni säljer absolut mest av? Finns det någonting folk, folk skriker över? Är det prosciutto eller är det någon marmelad? Ja, om vi tittar
2: på korvarna så är det isterbanden och citron Salsicien, rosmarin Färskorv Det är de två som är storsäljarna tror jag Och sen är det ju är ju faktiskt
3: Det är väldigt spritt igen ja.
2: Det, vi säljer nog lika mycket av och där, och där kan man inte bara plocka ut någon produkt utan och den här skinkan har vi precis bara börjat så det kan vi inte säga än men det kan nog bli jättestor säljare tänker vi. Bacon. Det är en, det är, en, det, är en det är faktiskt en storsäljare. Vi har ju till och med fattiga studenter i Lund som... Det är det bästa bacon jag har ätit, någonsin. Så som liksom, ja, jag tar, vi, vi tar ju ändå jag tar Vi tar 450 kronor kilot. Men man behöver inte lika mycket. Det, det. det försvinner ju inte någonting.
3: Det är inget vatten i det. Det tar 20 sekunder per sida att steka det. Det, ser, det, det poppar liksom, så här, som, vita strimor som, liksom, ja, som popcorn. Och, så, och då är det dags att vända, då har det gått 20 sekunder och sen så... ...låter det.
1: Samma där, det låter som en helt annan produkt. Den, den bacon man, man köper i butik, det, det är inte mycket kvar på en sån. Man Nej, har...
2: och sen ser man många som kommer till butik, för vi har alltid en sån här... Äh, äh, ...smakbricka där vi liksom, vi lite bacon lite pancetta som ju... ...det är ju egentligen bacon fast den är inte rökt, utan äh, lite så här allt möjligt och så äter de, och så ska jag ha bacon så ser de biten och ofta är det ju rätt så mycket fett på dem, eftersom vi har äldre grisar så blir det mer fett i nej men kan man äta så ja, men det är exakt samma som du äter. där för att det, alltså, det blir krispigt alltihopa
3: Vi tror att ju mer köttare är i, i baconet är desto
2: tvärtom.
3: godare är det, men det är, men, det är men det är tvärtom smakerna sitter
1: i fettet Fett är ju en typisk sån sak som transporterar smaker också Eh, och nu, nu säljer ni era produkter via Re- rekoringar ni har gårdsbutiken eh, hur ofta är den öppen eh, när, kan, när kan man komma
2: sommaren så har vi öppet varje lördag och nu under vår höst och vinter så är det sista lördagen i månaden, sen är det lite extra öppet inför jul och påsk och så och det är, vi får ju se om vi får, måste ändra det och öka öppettiderna för det är väldigt stort tryck de lördagar vi är öppet, det är liksom fullt med folk hela tiden
3: det blir lite för mycket
2: ja. samtidigt så är det ju kul
3: det <laughs> som ett bra problem
2: ja, ja det
3: är det det, det är jätteroligt Vi, det kommer kanske 50% är gamla kunder som kommer igen och igen och igen och sen är det alltid 50% nya helt nya kunder som bara har hört talas om oss eller har varit hemma hos någon vän och, och provat eh, våra produkter eller ätit våra produkter och så, måste, dit måste vi åka så det är många sådana här hänvisningar, ni
2: måste åka dit Men Det är lite rörigt också, jag tänker på alla sådana här små producenter då. att jag menar, vi, vi startade ju vi har hållit på nu snart två år alltså som vi har varit igång Uh, utåt och sälja grejer. Och vi, vi började med Rekering uh, och vi har ju inte gjort så mycket mer marknadsföring än att då startat en Facebook-sida. Ja, det är väl det enda egentligen. Mm. Och hur snabbt det har gått. Alltså just att om, om du har en bra produkt så, så sköter det sig själv. Liksom. Det är bara det att man måste gå ut på Facebook-sidan varje gång vi är öppet. Nu har vi öppet, glöm inte det. Eller nu är vi på Rekering Malmö eller Rekering Lund. Så att de folk som inte på reco är i vanliga fall ja, men, oh, då måste jag gå dit denna gången så det är det enda vi egentligen gör för marknadsföring. Och, och det
1: enda är, är den enda liksom kanal som man kan komma i kontakt med också är då er, er Facebook-sida
2: Facebook-sida, ja precis och då, ja, det är ju egentligen det bästa, där det här händer ju allt
1: Nu kommer ni fortsätta med Reko eller kommer ni och ni kommer fortsätta med reko? Ja, men jag tror
2: det för att det är, ändå, det är lite kul visst vi har ju många från Malmö Lund som kommer upp liksom, och handlar i butiken men det är fortfarande så att det kommer alltid lite nya kunder varje gång och sen är det många som inte har bil kanske och att vi måste, de måste ju också få chansen så att det är många som bunkrar oh, du ska ha så, så att vi har ju alltid liksom gjort jättemycket korv och sånt innan vi går ut på räkningen för att vi vet att framförallt Lund är ju galet i korv liksom. de kan ju Nej, de kan tömma,
3: tömma våra lager
1: <laughs> okej, okay, men vilken det här låter som ett väldigt bra problem för en liten, liten producenten ändå jag vet, jag vet från att man pratar med många andra, där är ju inte nödvändigtvis produktionen det som kanske är det som de anser är svåra, utan det är, det är faktiskt att säl- sälja produkten. Eh, alltså det är många som har svårt att sälja, sälja sina produkter För att kanske dels också Säger de gamla bönder förr i tiden de, de är jordbrukare, de är inte säljare liksom. De kanske inte passar i den kontexten Som Rekoring eller har en Facebook-sida eh, Och idag är det ännu mer jag, menar, jag har en podcast och en liten butik och liksom för, för att kränga produkter eh, men vad kul att det är, för det är ju så alltså har man en riktigt bra produkt som, som folk tycker om och framförallt när det blir det så här word of mouth som ni pratar om, att folk börjar berätta för andra om produkten då, då har man ju verkligen en otroligt bra produkt och jag är jättetaggad på att prova era produkter nu. Alltså just av anledningen till att... Ja alltså, det blir också konstigt för att det är en sån här där grej som man liksom så här, Man går allt alltid förbi den. Nu är inte jag jätteofta på Vika. Men det har alltid funnits där. Liksom, vi har aldrig ätit jättemycket fläsk hemma. Och det liksom, jag kan relatera till bacon. Och det är ju på grund av liksom kvaliteten i köttet. Jag tycker inte att det är så roligt. Men här låter det som att det är en helt annan, en helt annan produkt helt och hållet. Det låter mer som att det är ett nöt går mot nötkött liksom, i en kvalitet mm. ja,
3: bättre än nötkött ja. vi blev lika besvikna varje gång vi äter nötkött när vi jämför det, med... ja,
2: nej, men det det är också gott nej, men det, det går liksom inte att det... jag förstår och, det är, och jag tänker också mycket att många vill ju betala för just för att det, att det är ett bättre kött och, och, och dels då att det är etiskt och att de har haft ett bra liv och det, det hänger ju ihop man har de haft det så har de ett bättre kött liksom så att, och det, det glädjer mig mycket i början var det ju så att vi tänkte att här i Malmö Lund så är det mer medvetna kunder och det var det ju också men även där ute hos oss nu så har ju folk börjat så folk kommer och de, ja, jag äter hela lite mindre men jag äter bra liksom mm. och det är ju, så, det är ju, det är ju hållbarhet liksom, att det är så man ska tänka, vi äter du inte jättemycket kött men men jag menar när vi äter så vill vi äta där djuren har haft det bra. Där det är en bra kvalitet på. Det gäller ju med allt egentligen.
1: Det låter som en sund
0: inställning. Det låter som att det är fler som borde tänka precis så. Om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss. Och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.